0: 박태원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 추석 연휴 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 이번 추석 연휴 스포츠 스포츠는 새로운 흐름 속에 찾아올 다음 시대의 이야기를 나누고 있죠 야구와 축구에 이어서 마지막 편으로 여자 배구 이야기를 준비했습니다. 만1 7세 처음으로 태극마크를 달고 15년 이상 한국 여자 배구를 이끈 배구여제 김연경의 퇴장으로 이제 한국은 김연경 없는 시간을 맞이하게 됩니다. 뭐 예상했던 끝이 왔고 이제 또 다른 시작이 필요한 시점인데요. 김연경이 없는 다음 시대를 준비해야 하는 여자 배구 대표팀 이야기 스포츠 스포츠 추석 특집 넥스트 제너레이션에서 나눠보겠습니다 한국 여자 배구의 다음 이야기 잠시 후 시작합니다 스포츠 스포츠 추석 특집 넥스트 제너레이션 김연경의 다음 시대를 이야기해 보겠습니다 이 주제는 이두 분이 딱이라는 생각으로 추석 연휴임에도 불구하고 정PD와 김기자를 모셨습니다. 정현호 KBS 스포츠PD 일간 스포츠의 김재한 기자와 함께 합니다. 두 분, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 아, 목소리가 좀 기어 들어가는 게 연휴 마지막 날이라 그런가요? 내일부터 <웃음> 예, 출근하시나요? 경절 음식을 많이 먹어서 배가 불러서. 와, 네. 예. 저도 예. 마찬가지였습니다. 네. 연휴의 끝이나 좀 아쉽긴 네, 하지만. 네. 오늘 아주 중요한 얘기를 나누기 위해서 모셨습니다. 두 분에게도 좀 어려운 질문이 될 수가 있어요. 포스트 김현경. 네. 김현경의 다음? 이라는 오늘 주제인데요. 어떻습니까? 네. 제가 저희 담당 피디한테 물어봤습니다. 그냥 없다고
1: 하면 안 돼요. 그런데
0: <웃음> 아그 정도로 네. 네. 아, 정말 근데요.
1: 좀 오지 않았으면 싶었던 시간이기도 했고요. 음. 그런데 이제 또 다음 세대가 계속 나와줘야. 김현경의 업적이 빛이 바라지 않게 되겠죠.
2: 그러니까 음. 본인의 의사를 물론 존중을 해야 합니다만은 네. 이 이야기를, 그러니까 이 시간에 이렇게 한다고 하니까
0: 사실 배구팬의또한 사람으로서 음. 아, 상당히 좀 마음이 아픈 것도 아. 사실입니다. 네. 네. 그럼 뭐, 진짜, 진짜 후임자가 없는 건 아니겠지. 아, 그럼 해야 네. 되잖아요. 네. 그렇죠. 어. 어. 네. 일단. 김현경 선수가 이 무게감이 더했던 게 네. 국가 대표 엄청 일찍 시작했어요. 그렇죠. 이제 청소년 대표는 2004년부터 했고
1: 만 16세였죠. 2005년에 만 17세로 성인 대표에 최초로 승선을 했는데 이 고등학생 때였죠 당시가. 그런데 이제 고등학생이 성인 대표에 뽑힌 게김화복 광미에 의해서 역대 세 번째였다고 합니다.
0: 아, 네. 그러니까 엄청 잘하니까 뽑혔지 않겠습니까. 그렇죠. 네. 일단 뭐김현경 선수가 나타나면서부터라고. 저는 감히 말씀드릴 수 있는 게 음. 일단 여자 배구, 특히 여자 프로 배구로 음. 전환된 다음에 김연경 선수의 공이 합격하잖아요, 이 그렇죠. 이기머리. 그러니까 네. 기본적으로 그러니까 김연경 선수가
2: 이제 딱 활약을 했을 때, 그러니까 그 시점부터가 프로 배구가 딱 이제 거의 출범했을 때였거든요. 네. 그러면서 또 연이어서 김연경 선수가 좋은 모습을 보여줬고 또 훗날에 유럽 무대에도 진출을 하면서 음. 또김연경 선수를 따라서 또 여자 배구가 음, 자연스럽게 음, 관심을 모았고요. 음, 그러면서 그렇지. 지난 시즌 같은 경우에는 이 여자 프로 배구가 이 평균 시청률의 1% 이상을 음. 이제 뭐 기록을 자주 했었죠. 네. 그러면서 또 신생팀까지 생기고 네. 또 이번 도쿄올림픽에서도 참 그런 큰 활약을 이제 펼치면서 네. 주목을 받았고요. 그러면서 야구, 축구와 정말 이제 견줄만 할 정도로 네. 이 여자 배구가 정말 이 프로 스포츠로서 한 축을 담당할 게 됐다. 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 김연경 선수 얘기를 이제 슬슬 해볼 텐데 일단 여자 배구 계보를 우리가 네. 이제 또추석이지않습니까 네. 네. 약간 추억을 음. 좀 소환해 보자고요. 그습니다 김연경 이전 스타들, 나름대로 계보가 있지 않았습니까? 그렇죠.
1: 사실 우리나라 여자 배구가 메달을 딴 적이 있습니다. 올림픽에서 1976년 몬트리올 올림픽에서 동메달을 땄었는데 맞아요, 맞아요. 당시 이제 조혜정 선수, 유경화 선수 이런 나름 스타성 있는 선배들이
2: 이제 김연경의 선배들이 많이 있었죠. 그리고 그 뒤를 이어서 1990년대에 그 장윤희 선수도 이제 있었죠. 그렇죠. 네 안정된 리시브, 또 탄탄한 수비력 뭐여기다가 빠른 움직임까지 뭐 공격과 수비를 막나해서참 좋은 모습을 보여줬던 이 장윤희 선수도 이 1990년대에 한 축을 담당했던 그런 선수였죠. 었 네.
0: 네. 예전에 여자 배구하면 요 라이벌이 네. 있었어요. 음. 여러분 연령대기 아실리는 모르겠지만 네. 미도파와 현대 아. 라이벌 구도 음. 이게 예전에 네. 있었어요. 네네. 저는 미도파만 공부해 왔는데 <웃음> 라이벌 되어 있었습니까? 그렇습니다. 미도파. <웃음> 미도파랑 현미도파 <혀>, <웃음> 저도 그냥 아. 미도파와 네. 현대가 라이벌이었다니까 어. 네. 말로만 저도 그렇게 들었어요저도잘 어. 잘잘 기억은 안 나요. 네. 엄마 손잡고 미도파 백화점에 한번 간 적은 있습니다. 전 미도파 백화점도 한가봤는데 <웃음> <한데 웃음> <웃음> 미도파 백화점을 모르신다고요? 예. 저도 기억이 <웃음> 안 나요. 거짓말하는 게아니데 저도 <웃음> 어디에 있었는지 네. 기억은 안 나요. 그 이게
1: 숫자를 찾아보니. 그러니까 1 8 4연승이라는 거예요. 1 8 4연승이요 아, 오타가 예. 아닌가 했습니다. 처음에는 진짜로. 그러니 아닌가요? 예. 예, 진짜 맞습니까? 예. 근데 오. 그 당시에 이제 가장 유명했던 선수가 이제 흥국생명의 감독인 박미 당시 아~ 선수가
0: 굉장히
1: 올라운더 예. 플레이어로 굉장히 유명했다고 하죠. 이 아까 말씀드렸던 고등학생이 성인 국가 대표로 뛴두 번째 경우 김현경보다 좀더 앞섰던 예. 박미 선수가 있었는데 자 찾아보니까 당시에 이그 이창호 감독이 이 박민희 선수가 원래 센터도 하고, 레프트도 보는데, 세터 연습도 시켰다 그럽니다. 이제 그 이유가, 당시 이제 그 세터가 후위로 빠졌을 경우에, 방미에게 세터 역할도 맡기는 더블 세터 음. 시스템을 좀 굉장히 선구적으로 도입한
2: 전략이었다고 합니다. 그러니까 그때는 정말 그 보기 힘들었던 그런 전략이라고 할수 있겠죠. 네. 뭐 1970년대부터 이미 미도파가 참 엄청난 그런 어떤 성적을 냈고요. 이게 네. 7년 동안 184연승을 했다고 하니까 이게 음. 지금 프로 스포츠 현대 그이 그러니까 시절에는 정말 이 나오기 힘든 음. 네. 그런 기록의 불면의 기록을 세운 팀이다 뭐 이렇게 볼수 있겠죠. 네. 네. 야, 근데 다시 봐도 184 연승이면 뭐몇년 동안 계속 이긴 거예요? 예, 그러니까 이제 제가 말씀드린대로 7년 연속이죠. 7, 아. 1973년부터 1980년대 초까지라고 하니까 아. 아, 이 정도 기록은 1 아. 0이 세계 배구사에도 유례를 찾기 어렵고 그럴 것 같아요. 네. 네. 다른
0: 종목에서도 그러니까요. 이거는 갖기 힘든 그런 이 있고. 예. 오랜만에 소환된 그 이름 미도파까지 나왔고요. <웃음> 네. 미도파 이후로 또 넘어가면 <웃음> 네. 호남정윤은 네. 기억나시죠? 네. 호남정윤은 호남정윤은 여기서부터는 조금. 네. 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 그러니까 저, 저 기억이 납니다. 호남정윤은 저도 알아요. 네. 네. <웃음> 이제 좀 아니까. <웃음> 얘기 재밌게 해 보죠. 네. 당시
1: 그 김철현 감독이 있었고 장윤희 선수, 이도희 선수 이렇게 있었는데 이 김초련 감독하고 맞죠. 이도희 당시 맞죠. 세터가 굉장히 네. 또 이제 1신여상 시절부터 같이 호흡을 맞춰온 사제지간인데 1신여상 이또 118연승을 했다고 아, 네. <웃음> 여기는 무슨 연승만 어, 했다는 건대연승이야 1신여상 네. 네. 정도 되죠 <웃음> 네. 아, 깜짝 놀랐습니다 네. 요즘에 또 여, 여상 이런 단어 안 쓰잖아요 네. <웃음> 그런 니 보면서 연승 숫자가 기본 세자리수인데 이 호남 정유 자체도 어, 9시즌 연속 우승했고요 <웃음> 여기도 지금 92연승 했다고 합니다. 네. 100연승이 안될뿐이죠 여기도 뭐 말도 안 되는 그런 기록들이고 뭐 삼성화제에도 옛날에 구연패를 했었으니까. 당시 배구 하면은 뭐 여자하면 호남정유, 남자는 삼성화재 그렇죠. 이런 시대였죠 그러니까
2: 호남정유가 그 대통령배, 뭐 슈퍼리그 이런 걸다 통틀어서도 리그 구연패를 했다고 하니까 아. 이1 9 9 0년대에 여자 배구 하면은 뭐 정말
0: 호남정유다, 뭐 네. 이렇게 음. 이야기를 해볼 수 있겠습니다. 그전에 그러니까 이제 미도파에서 시작해서 호남정유, 음. 그리고 이제 프로배구에서는 이 팀이죠. 음.
2: 흥국생명. 네. 2005년에 그러니까 한번그 이제 처음에 프로배구가 이제 출범을 하면서 네. 그때 이제 흥국생명이 인기 구단으로 이제 등장을 했었죠. 그렇죠. 당시에 김현경 선수와 이제 윤수현 선수가 레프트에서 버티고 있었고 네. 또 라이트의 황현주 선수. 아, 그렇죠. 네. 지금도 이제 활약을 하고 있는 선수. 그리고 또뭐 라이프 트에서 세트로 변신했던 이영주, 음. 또뭐 중앙의 진예지, 전민정, 리베루의 당시 국가대표였던 국기란 선수까지 아. 아주 그 좋은 그런 멤버들을 이제 앞세워서 또 거기다가 또 선수들이 다 이제 스타성들이 있었거든요. 음. 그래서 이제 어 정말 선수들이 예전에는 또 보여주지 못했던 음. 그런 또 화려한 그런 세레머니까지 펼쳐 보이면서 어 이제 2005, 2006 시즌 우승을 차지하고 또 여자 배구 최고의 구단으로 어 떠올랐었습니다. 예.
0: 자 일단 우리나라 여자 배구 역사를 지금 되짚어보고 있습니다. 맞습니다. 네. 포스트 김연경 얘기를 하려면 이거 네. 다 해야 돼요. 맞아요. 그렇지? 네. 네 184연승 미도파부터 얘기를 해야 됩니다. 네. 자 그런 김연경이 이 우리나라를 평정하고 음. 아 대한민국 좀 좁다 이러고 나갔어요, 그죠 맞아요. 평정이었죠. 2005-2006 시즌
1: 에 우승, 그 다음 시즌도 우승, 그 다음 시즌에 07-08 시즌에 준우승을 하고 그 다음 시즌 또 우승. 그러니까 네번 시즌 중에서 세번을 우승을 하고 일번으로 넘어가는데 이 넘어간 JT 마블러스라는 팀도 그렇게 강한 팀은 아니었어요. 네. 최하위권의 팀인데 입단하자마자 준우승 이끌었고요. 그 다음 시즌에 오, 바로 우승시킵니다. <웃음> 진짜 말 정말 말도 안 되는 스토리들이고 그 다음에 또 바로 이어서 터키리그로 이어가서 펜네르바체로 진출을 한 다음에 6년간 트로피가 7개입니다. 오, 그래서 이제 여자 배구에서는 아, 네. 이 터키리그가 굉장히 어. 프리미어 리그라든가 뭐 세리에 분데스리가 이런 것처럼 굉장히 높은 리그인데 최고 리그죠. 그렇죠. 네. 이 팀의 감독님이 직접 김현경을 데려와 달라고 찍어서 러브콜을 하고 어 구단 직접 통역 차량 아파트까지 다 제공해주는 말 그대로 백지 수표로
2: 넘어가서 또 그만큼 오. 우승도 시켰던 선수죠. 그러니 제가 이제 오늘 이 이제 방송을 위해서 그러니까 네. 김현경 선수 자서전을 제가 조금 읽어봤어요. 저 아~ <웃음> 네. 읽어봤는데 네. 그러니까. 원래가 김연경 선수가 이제 해외 진출에 대해서 그러니까 이미 전서부터 많이 좀 고민을 해왔다고 하더라고요 네네. 그러니까 마음은 이제 계속해서 이제 새로운 어떤 호기심 도전의좀 어떤 이제 기대로 이제 채워지고 있었는데 이제 해외에서 활약을 해서 내 실력을 보여준다면 더큰 세계로 나아갈 수 있지 않을까 하면서 음. 한국 여자배구에도 새로운 바람을 불러올 수 있지 않을까 이런 고민을 했고 가족들도 거기에 대해서 너무 흔쾌하게 공 해줬다고요? 성격도 해요. 약간 김연경 선수랑 비슷한가 보네요. 예, <웃음> 네, 그러니까 가족들도 굉장히 그 김연경 선수가 처음부터 이제 성장하는 과정에서 네. 음. 모든 그런 어떤 뭐 고민과 그런 이제 좀 상황이 있을 때마다 계속 응원해주고 그런 음. 부분들이 이렇게 해외 진출도 하고 또 국가 대표에서도 좋은 어떤 퍼포먼스를 냈던 그런 계기로 이어지지 않았나 저는 일단 자서전에서 음. 네, 본 이야기를 소개해 드립니다.
0: 네. <웃음> 사실 김연경 선수가 한국 내에서는 대단한 선수임에는 확실했어요. 네네. 그런데. 국제 경쟁력에 밖에 나가서도 뭔가 보여줄 수 있느냐 이건 좀 의문부호였거든요. 뭐그 전에도 있었던 많은 선수들이 그랬으니까. 우리나라가 네. 또 세계 랭킹으로 따져도 사실 100으로 쟁쟁한 나라가 얼마나 많습니까. 맞습니다. 미국, 브라질, 뭐 터키, 또또 네. 또 이탈리아, 동유럽 쪽, 네. 러시아, 브라질. 그러니까 나라니까. 이렇게 잘한 나라들이 많거든요. 네. 거기에 선수들도 얼마나 훌륭할 거예요. 그렇죠. 근데... 이걸 해냈단 말이죠. 김현경이. 네. 밖에 나가서. <웃음> 굉장히 좀 특이한 그러니까. 케이스죠. 그래서 네. 누군가가, 사람들이 저희한테,
1: 김현경이 왜 대단하며, 어떤 선수냐고물으면 저는 한마디로 얘기해요. 수비자라는 메시다. 아, <웃음> 아, <웃음> 그러니까, 세계 아, 최고의 어, 네. 공격수인데, 수비까지 잘해요. 보통 그런 선수는 어느 스포츠를 통틀어도 없거든요. 없죠. 공격에 특화되거나 수비에 특화된 그거 하나만으로도 세계 정상급 실력을 갖추기도 쉽지 않잖아요. 그런데 메시가 수비를 잘해버리니 이번에 그 올림픽 때도 사실 김현경 선수가 디그라든가 토스 이런 부분에서도 굉장히 대표팀이 공헌을 많이 했단 말이죠. 맞습니다. 이게 왜 그러냐면 네. 이김현경 선수가 어릴 때는 키가 굉장히 작았다고 합니다. 배구를 처음 시작할 때 그래서 리베로 출신으로 리시브라든가 디그 이런 부분들에 대해서 굉장히 기본기를 많이 갖춘 이후에. 급성장한 거죠 키가 그러면서 키, 키가 갑자기 컸어요? 맞아요 거의 30cm 가까이가 1, 2년 사이에 급속하게 이제 성장을 했다고 하는데 예. 그러다 보니까 수비수로서의 역할도 가지고 있으면서 이제 그 공격수 최고의 공격수 스킬도 가지고 있는 거죠. 당시에 그 페네르바체에 있던 김연경이 2018-19 시즌에 라이벌인 액자시바시로 이적을 했는데 굉장히 그 김연경 선수한테 분노를 팬들이 많이 했다 그래요. 근데 잘하는 선수가 가니까 분노하지 못하는 선수가 가면 분노하지는 않거든요.
2: <웃음> 그렇죠. 스포츠에서는 음. 그게 생리죠. 어떻게 보면. 아, 그 그만큼 네. 이제 월드 클래스 선수였다 이렇게 네. 볼 수. 그러니까 있죠. 본인이 어쨌든 잘하기 위해서 또 게다가 배구 선수로서 생존하기 위해서 수비를 그렇게 이제 했는데 음. 그게 결과적으로는 나중에 더큰 어떤 이제 슈퍼스타 김연경이 됐던 그렇죠. 네, 그런 어떤 원동력이 그 됐었죠.
0: 슈퍼스타 김연경이 네. 다시 한국 배구를 위해서 음. 다시 국내 리그로 복귀를 했잖아요. 맞아요. 의미가 있는 어. 거죠. 넘어와서. 당시에 뭐 어느 리그를 갈 수도 있죠. 왜냐면은 하
1: 약간 전성기에서 내려왔다고 해도 여전히 세계 무대에서 경쟁력이 있는 상황이었고. 그럼에도 우리나라로 와서 그 당시에 이제 말씀하신 대로 시청률이 이제 상승하기도 하고 면속 경기의 내진 신화를 좀 기록하면서 사실 그 겨울 스포츠의 꽃이 그 전까지는 뭐내 배구냐 농구냐 좀 이견이 있었는데 적어도 김연경 선수가 복귀했던 그 시즌만큼은 여자 배구가 음. 뭐 농구와 남자 배구를 누를 수도 있었지 않을까 그런 생각도 들었습니다 네.
0: 특히 이번 도쿄 올림픽에서는 우리 김연경 선수가 대표팀에서 어느 정도 비중인지 다 느꼈지 않습니까 그러니까요 뭐 선수로서의 활약상도
2: 있었지만은 뭐 대표팀 주장으로서 네. 또 대표팀의 구심점 역할을 정말 톡톡히 해냈죠 네. 최종 예선 때에서부터 또 이번 올림픽 본선까지 또이 과정에서 어떤 중요한 순간마다 이 김연경 선수가 다 그렇게 있었거든요. 그러면서 또이 예선 때는 이제 한의전또 그리고 8강 터키전 여기서의 김연경 아~ 선수의 역할이 아~ 네, 아~ 지금도 그래. 이제 지금 그, 막 기억 다시 나고 있어요. 음~ 지금 소름이 음~ 막 돋죠. 예, 예, 예. 네. 예, 예. 그리고. 그런 김연경 선수의 맹활약에 또 이제 우리 국민들도 한이 설문조사에서 응답자 63%가 도쿄올림픽에서 가장 인상적으로 활약한 선수로 김연경 선수를 아. 네, 꼽기도 했습니다. 지금도 이 김연경 선수가 이제 국가대표에서 은퇴를 했으니까 네. 뭐 김연경 선수가 입었던 뭐 유니폼이라든가 뭐 관련해서 뭐그 등번호가 박혀있던 열쇠고리라든가 이런 오. 거를 굿즈를 파는데 이게 뭐 거의 1 시간 만에 뭐 완판이 아, 되고 아 진짜요 지 네, 그렇다고 합니다. 오. 그러니까 김연경 선수의 어떤 국가 대표에서의 활약을 네네. 기억하기 위한 그런 어떤 움직임이 지금도 계속해서 이어지고 있고요. 또이 스위스 로잔의 IOC 올림픽 박물관에 김연경 선수의 유니폼이 기증이 됐다고 합니다. 네. 또 공교롭게 이 팔강 터키전 때이 토마스 바아우시 위원장이 그 경기를 봤다고 하더라고요. 아~ 현장에서 그걸 보고 나서 김연경 선수의 사연을 듣고 유니폼을 박물관에 기증했을까? 그러니까 박물관에 전시했으면 좋겠다. 그래서 네, 그래서 국제 배구 연맹을 통해서 이 유니폼이 이제 영구적으로 전시된다고 하니까 네. 아, 정말 참 자랑스러운
0: 네. 그런 소식이었습니다. 자 이렇게 김지안 기자가 말씀하신 대로 네. 김연경 선수의 대표팀 은퇴는 세대 교체의 큰 흐름과 맞물려 있기도 합니다. 네. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 자세하게 나누겠습니다. 아무도 아무 게임도 저도 열심히 하겠지만 언니들도 많이 도와줘서 뭐 저희가 할수 있는 거 목표 이루던 거꼭 이루도록 하겠습니다. 한국
1: 스포츠의 미래 다음 시대를 그려봅니다. 여러분은 지금 스포츠 스포츠 추석 특집. 스포츠 넥스트 제너레이션과 함께하고 계십니다.
0: 스포츠 스포츠 추석 특집 넥스트 제너레이션 김연경의 다음 시대를 이야기하고 있습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께하고 있는데요. 보통 뭐 다음 시대를 이야기할 땐뭐 간단하게 포스트라는 단어를 맞아요. 맞춰서 그렇죠. 어, 네. 이야기합니다. 그런데 포스트 김연경 이란 말을 들으면요. 김연경? 다음? 음... 딱히 떠오르지는 않는데요. 그렇죠? 그러니까 김연경 그게 김연경 선수와 함께
2: 네. 활약했던 선수 중에서는 그래도 나름대로 좋은 활약을 펼친 선수들이 있었죠. 그런데 이게 딱 어떤 김연경이라는 이 아우라가 워낙에 이제 강렬했다 보니까 그렇죠. 그 어떤 대를 이어 이 원가 그러니까 이제 한명 이제 플레이어를 딱 꼽기에는 사실은 음. 조금은 어폐가 있는 게 사실이죠 현재로서는 맞아요. 네. 근데
1: 그게 김연경이 대단해서도 물론 맞지만은 조금 더 냉정하게 들어가 보면은 그만큼 눈에 띄는 선수가 올라왔다면 눈에 들어왔겠지만 아직까지는 김현경 혹은 김현경과 같이 뛰었던 선수들만큼의 존재감을 보여줄 선수가 보이지 않고 있다. 좀 걱정어린 시선도 있습니다.
2: 음, 그럼 대안도 지금 없는 상황입니까? 뭐 그래도 나름대로... 이제. 같이 이제 도쿄올림픽에서 활약을 했던 선수 중에서 있죠. 그러니까 이번에 또 특히나 이제 박정화 선수가 네. 뭐 아주 좋은 활약을 펼쳤었잖아요. 이 도쿄올림픽에서. 맞습니다. 뭐 인천아시안게임 때도 이제 함께 또 김연경 선수 활 활약을 하면서 20년 만에 금메달 획득에 당시에 또 기여를 했었고요. 네. 이후에도 뭐 라바리니 감독 체제에서 꾸준하게 또 이제 중용이 되면서. 또 이번 올림픽에서 도뭐 한일전이라든가 그 전에 또 도미니카 공화국과의 경기에서도 어 박정화 선수의 활약이 참 대단했거든요. 그렇죠. 그러니까 당분간 만약에 이제 그런 김연경을 대체할 만한 제 특출난 그런 선수가 이제 나오기 전까지는 음. 박정아 선수를 중심으로 한 어떤 음. 네, 이 공격 체제가 좀 재편되지 않을까? 저는 그렇게 예상을 해봅니다. 뭐 정디님 동의하시나요? 박정아가 중심을
1: 예. 잡고 일단 맞습니다. 왜냐하면 지금 김연경의 공백만큼은 어찌 보면 더클 수도 있는 게 센터진에 양효진, 김수지 이 김연경의 친구들이 동시에 은퇴했거든요. 를 아, 그렇죠, 네. 맞요 네. 그래서 이 부분에 대해서도 그나마 좀 체격 조건이 좋은 박정아 그리고
0: 김희진 선수가 대표팀의 약간 주축이 되어야 될것 같습니다. 아 그렇네요. 지금 생각해보니까 양효진 선수, 김수지 선수도 대표팀 은퇴를 네네. 했습니다. 맞아요. 아, 네. 이거는 뭐 사실 어마어마한 공백이 될 수밖에 없는데 네. 어떻습니까? 그래도... 그 박정하 선수를 등등 대표팀 네네. 경험이 좀 있는 선수들 중심을 잡아도 김현경 특유의 그게 부족할 수 있어요. 네. 리더십 있잖아요. 왜냐하면 김현경 아~ 선수는 아~ 성격도 그렇죠. 굉장히 풀하죠 네. 네. 거기다가
1: 실력도 갖추고 있고 말 그대로 카리스마적인 리더십이라고 저는 생각을 했는데 이제는 좀 새로운 리더십을 보여줘야 되지 않을까 생각도 들어요. 저는 대표적으로 또 이제 다른 선수를 꼽자면 GS가 우승할 때보여줬더니 소영언니 아, 소영의 리더십이 이제 네. 좀 대안이 될 수도 있을 것 같고 네. 박정아 선수가 이제 그렇게 카리스마 있는 스타일은 아니지만 어쨌든 클러치박이라는 별명처럼 중요한 상황에서는 본인이 좀 꿋꿋하게 해결하는 그런 모습이 후배들한테는 좀 귀감이 될것 같아서 어떤 그런 묵묵한 리더십이 박정아에게도
0: 좀 기대를 할수 있는 부분인 것 같고요 김현경 선수를 중심으로 했던 이제 원 팀이라면 네. 이제는 대표팀을 그냥 그냥 하나의 뭉뚱거리는 그냥 원팀으로 만드는 건 어떻습니까? 그러니까
2: 기존에 김연경 선수 이제 중심으로 했던 그 대표팀 같은 경우에는 김연경 선수가 있고 없고의 경기력 차이가 꽤 컸거든요. 그렇겠죠. 분위기도 마찬가지였고요. 뭐 발리볼레이션 스리그나 뭐 다른 어떤 국제 대회에서도 대부분 비슷했는데, 음. 그러니까 결국은 앞으로 한국 여자 배구가 더 성장을 하려면은 이 원팀 중심 그러니까 이제 한 명의 선수만을 이제 그 위주로 한 그런 음. 플레이가 아니라 전체적으로 다 골고루 잘하는 그런 어떤 팀을 만들어가는 게 앞으로 중요합니다. 그래도 우리 대표팀이 이런 도쿄올림픽에서 또 좋은 그런 어떤 이 과정을 함께 했던 선수들이 있고 네네. 그 선수들과 함께 또 밑에서 또 치고 올라올 선수들이 또 V 리그에서 계속해서 또 지금 나오고 있거든요. 음. 예, 그렇기 때문에 뭐 아주 뭐 이렇게 뭐 냉정하게 좀 힘든 상황이다라기보다는 조금 그 시점을 시점이 조금은 길어질 수도 있겠지만은 그래도 아주 뭐 희망이 막 없지는 않다. 네. 예, 저는 그렇게 좀 그렇게 이제 이야기를 해보고 그런 싶습니다. 그런 면에서
1: 봤을 때는 저는 그 이소영이나 뭐 박정아 이보다 더 어린 정지윤 선수에 대한 기대도 좀 해볼 만한 게원 레이 선수가 라이트 그리고 센터 포지션을 대표팀에서 주로 보는데 이번 코브컵에서는 레프트 포지션도 좀 소화를 했어요. 이런 부분을 보면 은 원팀으로 가기 위해서 좀 다재다능한
0: 그런 부분들을 준비하고 있는 것 같기도 합니다. 네. 음, 정지훈 선수의 레프트 변신이야말로 네. 이 김연경 선수의 약간 부탁이 있었다 이런 얘기도
2: 있었어요. 네, 이게 그러니까 강성영 현대건설 감독의 이제 멘트를 통해서도 이게 알려졌는데요. 네. 그러니까 김연경과 이야기를 할 기회가 있었는데 한국 배구의 발전을 위해서 지윤이를 꼭 윙스파이커로 키워달라고 했다. 아, 이렇게 또 특별하게 주문을 했다고 합니다. 네네. 그러니까 김연경 선수가 이제 정지훈 선수에 대한 멘트도 있었어요. 그러니까 신체 조건이 좋고 점프와 타점이 모두 좋다. 아, 이렇게 또 이제 극찬을 하면서 정지훈 선수에 대한 또 이제 향후의 어떤 그 기대감을 함께 이제 밝혔는데요. 그러니까 아무래도 이 조금 어린 선수이기 때문에 그러니까 이 선수가 이제. 지금 어떤 랩트로서 계속해서 이제 꾸준하게 경험을 이제 시켜주고 이제 본인 스스로도 지금 이런 랩트에 대한 어떤 본인의 좀 기대감도 갖고 있어요 아. 네, 그렇기 때문에 랩트 변신이 이제 이번 시즌 이제 돌아오는 시즌서부터 아마 이제 이렇게 뛰게 될 텐데 네. 이게 만약에 이제 성공을 한다면 우리 여자배구 대표팀의 어떤 세대교체 네. 이런 부분에서도 상당한 좀 기대감이 네, 좀 점쳐지고 있습니다 그럼 네. 지금 뭐
0: 포지션 하나하나 찾다보면 또이 또 완성이 될 것도 같져요 그렇죠 하나하나 네, 그러니까 네. 하나 그게 퍼즐이 맞춰지는 네. 거죠 좋습니다. 네. 그렇다면 어떻습니까 그동안 대표팀에서 백업 유원으로 활약했던 선수들 이제 좀 수면 위로 나올 때가 되지 않았나요 그렇죠 뭐 당장
1: 양효진 김수지의 자리에 박은진 선수가 어 센터 주전으로 좀 발도 좀 해야 할 거고 아까 미도파 얘기를 했는데 그 미도파 출신인 이 이윤정 선수의 딸인 정호영 선수 아, 이 선수가 이제 체격 조건이 딸이 굉장히 정호영 선수가 있죠 맞아요 네. 이 선수가 190cm에 보기 드문 장신인데다가 드래프트 1픽 그 당시부터 이제 진짜 차세대 김연경이다 이런 얘기들이 있었는데 너무 체격 조건도 좋고 실력도 좋으니까 포지션이 좀 애매했어요 레프트랑 센터를 계속 왔다 갔다 했고 그와중에또 이제 잦은 부상 때문에 약간 정체된 느낌이 있었는데 음. 이제는 이 정호영 선수가 조금 더 이제 주축으로 발돋움하면 어떨까 하는 기대도 됩니다.
0: 음정 정호영 선수 지금 여기 보니까 네. 키가 190cm래요. 맞습니다. 네. 와이 정도 체격 조건이면은 좀 포스트. 김연경 네. 또 가능할지도 모르겠는데 일단, 일단 뭐 부상이 음. 잦다는 거? 그렇죠. 아, 그게 조금 약점입니다만 그래도
2: 중학교 3학년 때부터 국가대표로 네. 경험을 했고요. 네. 뭐 이번 이제 도쿄올림픽에 거쳐서 또 내년에 이제 항저우 아시안게임 뭐 이런 어떤 큰 무대에서도 충분히 이제 좋은 활약을 펼칠 그런 기회들은 얼마든지 있기 때문에 그런 경험을 통해서 이
0: 정호영 선수도 성장하는 모습을 꼭 음. 네, 보고 싶네요. 자 다음은 이제 세터로 한번 가보겠습니다. 세터가 네. 정말 중요한 포지션이라는거죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 어 세터 쪽 어떻습니까?
1: 뭐 당분간은 염혜선 선수가 아마 주전을 차지하지 않을까 싶은데 뭐 안혜진이라든가 김다인 같은 젊은 선수들이 특히 좀 빨리 성장해야 되는 이유가 특히 여자 배구도 세계 무대에서는 스피드 배구라 그래서 토스 세터들의 토스가 좀 빨라져야 하는 게 세계 트렌드거든요. 네. 그런 면에서 보면은 안혜진 선수는 뭐 토스의 스피드 자체는 좋은데 기복이 좀 심하고 음. 김다인 선수는 특히 백 토스 를 올릴 때이 스피드가 좀 약하기 때문에 이런 부분들이 좀 올라와야 한다는 아직까지는 좀 과제가 많이 보입니다. 네.
0: 저는 뭐 이따 김연경 선수한테 이 보고 배운 후배들이 이 그냥 이걸 허투루 배우진 않았을 거라는 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 네. V리그가 계속 인기가 있었으면
1: 좋겠어요. 왜냐하면 그렇게 하면서 관중들이 더 계속 들어오고 그 많은 관중들 앞에서 선수들이 제 실력을 보여준다면 국제 무대에 가서도 소위 말해서 떨지 않고 자기의 플레이를 보여주는
2: 기회가 될것 같아요. 그러니까 아까 이제 저희가 이제 이야기 나눴던 그런 젊은 선수들이 네. 그러니까 이번 도쿄올림픽을 통해서도 김연경 선수와 함께 호흡을 맞췄다는 부분, 음. 그러니까 함께 훈련하고 경기를 뛰고 또그 뒤에 뭐 함께 또 이야기를 나누고 그러니까 이런 과정들이 충분히 아마 이 선수들에게는 좋은 어떤 동기부여가 됐을 거고요. 아, 그러면서 이 선수들도 어, 상당 어떤 좀 책임감을 갖고서 아 내가 이제 한국 여자 배구의 그렇죠. 어떤 일보가 뭐 예. 될 거다 뭐 이런 음, 어떤 그런, 마음가짐을
0: 갖고 할 그, 거예요. 그, 그 마음가짐이 제일 중요할 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 김연경 하나의 뭐 대단한 선수이면 확실하지만 그한 음. 명한테 의지할 수는 없는 거예요 끝까지. 맞아요. 그렇죠. 예 네. 다른 진짜 하나의 대표 팀이라는 원 팀이 돼야 되는데 그래서 네. 오늘 좀어 저희가 몇, 몇 명의 선수를 지금 거론했어요. 을 맞습니다. 그 구심점 역할을 해줄 박정아, 네. 뭐 김희진, 염혜선, 음. 또 강소희, 네, 강소희 선수도 선수 괜찮아. 정지훈, 정호영 선수까지. 네. 아이거뭐 일단 아직에 아직까지는 활약을 잘 모르겠지만 네. 이 선수들이 지금 분명히 있습니다. 예. 네. 한국 배구 아직 희망은 살아 있습니다. 그리고 다시 한번 김연경 선수의 부재는 아쉽기만 합니다. 네, <웃음> 쉬운 건 어쩔 수 없는 거죠. 네, 어땠습니까? 상상만 했어요. 사실 네. 언젠간는올 시간이지만 김연경 음. 선수의 부재를 오늘 깊이 생각해 본 시간이었는데 어떠셨습니까? 저는 이 김연경 선수가 우리에게 남진기 의식 과제라고 생각하고 이 자리로
1: 왔었거든요. 네. 어떻게든 이 후계자를 찾아야 한다. 라는 게 중압감인 줄 알았는데 이런 여러 선수들의 각각의 장점들을 잘 조합하고 이 선수들에게 우리가 응원이라는 어떤 그런 시너지를 불어넣어 준다면은 어쩌면 김연경이 남긴 게 희망일 수도 있겠다
2: 그런 생각도 좀 들게 됐습니다. 그러니까 김연경을 통해서 우리 여자 배구가 분명히 한 단계 몇 단계를 전에 성장했다고 그렇죠. 생각을 하고요. 그러면서 V 리그의 판도 상당히 커졌습니다. 음. 그까 그러니까 다음 시즌부터는 또 신생팀이 또한계 팀이 아, 합류를 그렇지. 했죠. 음. 그까 그러니까 이렇게 우리 여자 배구판이 계속해서 이제 커지고 있는 상황에서 김연경 선수가 일단 국가 대표서 에 은퇴를 했단 말이에요. 음. 그까 그러니까 앞으로 어쨌든 선수들의 역할도 중요하고 거기에 맞춰서 팬들도 옆에서 함께 응원하는 게 네. 네, 저는 중요하다고 생각합니다. 그렇기 때문에 이 새로운 시대 막에 걱정이 되는 건 아닙니다만은 그래도 한편으로는 더 높은 도약을 위한 어떤 희망의 새 시대가 됐으면 하는 바람입니다.
0: 저는 그걸 기대라고 표현합니다. 네, 네 맞습니다. <웃음> 누군가는 뭐 위기라고 말하지만 위기가 기회가 될수 있도록 우리는 노력이란 걸 알죠. 네. 지금 발국에는 그 노력이 더 많이 필요한 때가 아닌가 하는 생각하면서 스포츠 스포츠 추석 특집 넥스트 제너레이션 김연경의 다음 시대 이야기는 여기서 마치도록 하겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 일간 스포츠 김지현 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 추석 연휴 마무리 잘하시고요. 저는 내일 저녁 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠